0: Merci. Euh, juste un petit aide-mémoire que j'ai ici. Premièrement, on aimerait, de la part de l'Assemblée, on l'a fait d'une façon avec des fleurs, mais les gens de l'Assemblée n'étaient pas au courant pour le décès de notre frère, son, son père, M. Venn. C'est parce que c'est arrivé durant la semaine. Alors, on veut offrir de la part de l'Assemblée nos sincères condoléances, notre frère yves et aussi son épouse Monique, concernant le décès de son père. Et aussi, euh, j'avais rajouté ici quelque chose, c'est que Rita de est à l'hôpital, comme on a mentionné tout à l'heure. Je me suis rendu compte par le passé que lorsque l'Église priait ensemble pour un sujet quelconque, ça avait beaucoup plus d'efficacité que juste une petite prière personnelle. Peut-être qu'il y en a des gens qui oublient. Vous savez, dans la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Vous savez ça? Vous avez oublié. Bon, voilà. <rires> c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, lorsque notre soeur Linda Gaudreau avait une infection à un orteil, puis il voulait y couper le pied, et que la gangrène s'est installée. Et la seule solution, aux autres, de régler ça, c'est on coupe. On coupe le pied ou on coupe la jambe, un ou l'autre. Puis un euh, bon dimanche matin, tu est arrivé, tu en arrière en fauteuil roulant. Puis on y avait demandé d'avancer ici. Puis je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent lorsqu'on a prié pour elle. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Elle va remarquer ce matin-là, pour ceux qui ont une bonne mémoire, comment l'Église ici a prié ce matin-là. Il y en a-t-il qui s'en souviennent? J'avais jamais vu l'assemblée ici prier comme ça, moi. C'est la seule fois que j'ai vu ça comme ça. c'était comme si c'était une unité d'esprit qui a monté vers Dieu. Puis le Saint l'a touché. Puis quand il est retourné, à partir de ce moment-là, commence à guérir à tel point, il avait enlevé tellement de chair après une de ses orteils que c'était impossible qu'elle revienne. Puis les médecins, ils ont dit, ils, je sais, les médecins, ils ont de la misère à dire ça. C'est comme arracher une dent. C'est parce que toute l'article s'est reformé à nouveau. Ça marche aujourd'hui. C'est votre faute. Ça veut dire que quand vous priez, Dieu écoute et surtout, il lorsque deux ou trois réunis en mon nom, qui demandent quelque chose que ce soit en mon nom, elle leur sera accordée. Alors l'importance, c'est l'unité dans la prière. Même si on ne le fait pas ici, si on prit chacun notre bord, mais on prie tout dans la même direction, ça fait la même chose, c'est une unité d'esprit. Amen. J'espère que vous pas perdu. Ce matin, j'avais deux sujets ou deux messages. pas mal difficile de faire ça dans un message. Mais je vais vous en donner seulement un. Et suite plus tard. Parce que celui-là, ça va être un peu comme une comment je pourrais dire ça. Comme une entrée pour le deuxième. Donc, euh, c'est, ça, on va aller dans le livre des rois, ceux qui savent c'est où, c'est dans votre Bible. Vous allez au Nouveau Testament, vous tournez à gauche, ça c'est l'Ancien Testament, vous continuez, vous arrivez dans le deuxième livre des rois à un moment donné. <rire> je vous donne le numéro de la page, ce ne sera pas juste parce que ma Bible n'est pas le même numéro que la vôtre. Que. Mais c'est, je peux vous dire une chose, c'est tout de suite après le premier livre des rois. Et, et, c'est, et, et après, avant ça, c'est premier, deuxième Samuel. Puis après ça, c'est premier, deuxième Chronique. Vous vous trouvez là Bon, voilà. Deuxième roi, chapitre 6. J'ai intitulé, j'ai donné un titre, si vous voulez, c'est rare, ça m'arrive là, de donner un titre, <rire> la délivrance d'Israël. Alors, il euh, y avait des gens que euh, euh, on passe des temps difficiles. Puis, honnêtement, euh, je pense à la plupart d'entre nous ça nous arrive c'est pas la totalité puis euh, des fois on pense qu'on passera pas au travail on pense que c'est la fin euh, moi j'ai vécu quelque chose de semblable il y a deux ans si vous vous souvenez que moi j'étais pas euh, j'avais pas grand couleur <rire> j'étais pas en forme Je suis plus que pas en forme euh, euh, j'ai subi cinq pontages et puis euh, honnêtement quand je suis allé à l'hôpital, avant qu'il me passe de l'autre côté pour l'opération, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, c'est le bon temps. Viens me chercher. Va me réveiller dans ta présence. <coughs> Merveilleux, hein? Personne ne répond, en tout cas. Mais ben oui, mais se ré, euh, réveiller dans la présence de Dieu, tu peux pas mieux, on va mieux que ça! Pas à Miami, là. Dans la présence de Dieu! Mais, euh, ben, ça, ça, l'enthousiasme, c'est pas fort. Mais j'ai eu un gros problème. Il y avait une personne qui priait contre moi. Puis là, c'était dans l'autre direction. Seigneur, amène les Vous me <rire> payez un marron. Qu'est-ce qu'on fait On vient tout chercher ou on le reste <rire> Puis ça va qu'à gagner. Pierrette. <rire> Puis il y a peut-être des gens d'église aussi qui priaient pour moi. Deuxième roi 6. Israël, à cause de son... Israël n'a pas toujours été un peuple fidèle à Dieu. Et puis, euh, parce qu'ils n'étaient pas toujours fidèles, Dieu permettait à les ennemis de les envahir. Okay? Alors, ça veut dire la même chose pour nous autres. Nous, nous autres, lorsqu'on abandonne, qu'on cède, puis qu'on on abandonne le Seigneur, À un moment donné, la même chose peut nous arriver. C'est pareil comme si on donne une ouverture à l'ennemi dans notre vie. Puis quand on est proche du Seigneur, c'est parce que c'est pareil comme s'il ne peut pas nous toucher. Il il en est fâché. Ça le met en rogne. Personne ne réagit. Parce que nous sommes comme... Ben toi, si tu arrives le type, quelqu'un veut te battre, puis tu arrives à côté de toi, puis là, là tu d'abord, puis tu regardes ton grand frère qui a ses pieds quelque chose, puis pèse 300 livres, livres, le gars dit ok, tu touches pas. Pourquoi? Pas parce que c'est toi, c'est parce que l'autre en arrière qui fait peur, et c'est Dieu qui nous protège. Ben il dit qu'il met une muraille de feu autour de nous, une muraille de feu. Alors, euh, quand que cela arrive, euh, il aimerait bien, mais il ne peut pas. Parce que Dieu combat pour Israël. Dans l'Ancien Testament, un autre plan, que je pourrais vous donner, je ne m'attendais à pas à dire cela, c'est euh, quand Israël, avant qu'ils rentrent dans leur pays, lorsqu'ils étaient dans, dans le désert, puis à un moment donné, il y avait un roi du nom de Balak. Un beau nom, hein? Pas Barak, mais Balak. Okay. Et puis, euh, lui, il savait que quand il passait quelque part, Dieu était avec un autre. Il sait pas pourquoi, mais Dieu était avec un autre. Puis il gagnait tout le temps. Alors il dit, bon, mais je vais faire venir un prophète qui était bon avant ça. Et ça veut dire que les prophètes peuvent être bons, mais qu'avec le temps, ils peuvent changer. Ils peuvent délaisser le Seigneur aussi. Alors il y en a un qui s'appelait Balaam. Et Balaam prophétisait, puis qu'est-ce qu'il disait arrivait? Mais là, maintenant, Dieu se répand pas ni de ses dons, ni de son appel. C'est important, ça. C'est à nous autres de juger si la personne a sert encore Dieu. C'est vous autres que vous devez juger ça. Même s'il était bon dans le passé, vous devez juger si c'est de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, l'âme est arrivé, puis il dit « Je vais te donner tant d'argent, tant de vêtements, tant... » En tout cas, il, il était pour le rendre riche. Ben, il dit « Je sais, quand tu dis quelque chose, ça arrive. « Alors, maudis-moi ce peuple! » En parlant d'Israël. Hein, que là, 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 arrive, puis il est prêt à le faire, parce qu'il y a de l'argent. Hein, c'est, c'est tentant, c'est tu sais, de l'argent, tu sais, gros montant d'argent. Puis il rouvre la bouche, puis des bénédictions tombent de sa bouche, sur Israël. « C'est un peuple béni, puis il est appelé de Dieu, par donc, puis ça sort, ça sort, ça, ça dans mes propres, propres paroles, là. » Et puis là, ben, Barak est fâché, il est en colère. Hey, je t'ai appelé, je te paye pour maudire ce peuple qui est en train de les bénir. Il dit, je ne peux pas faire autrement. Il demande deux fois, et la même chose ça sort à cause de sa bouche. Mais Parce que Dieu ne permettait pas de maudire le peuple qui est béni. Alors, il était en colère et il dit Qu'est-ce que je vais faire? Ben il dit, Je peux pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Ou dans d'autres mots, sont protégés par Dieu. OK? Béni, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes protégés par Dieu. Mais, s'il tombe dans le péché, alors ils vont tomber sa la malédiction. La protection va s'enlever. Oui. Ben, je vais vous dire comment faire. Voyez-vous, le prophète de Dieu, qui connaissait Dieu, savait maintenant comment amener le peuple de Dieu dans le péché. Ça veut dire qu'il était un bon prophète un temps, mais là, il était plus bon. Mais Dieu ne se reprend pas son appel. Le don qu'il avait reçu, il l'avait encore. Alors, il a dit maintenant, il dit, si tu amènes le peuple à pécher, à vivre dans le péché, la malédiction va tomber. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est plusieurs personnes en Israël, dans ce pays, dans ce groupe-là, sont morts à cause de ça. Et puis, c'est... Prophète, là, maintenant, il était riche. Oh, ouais il a petit ce argent-là, merveilleux. Hey, je suis béni, moi! Là, parce qu'il a fait maudire le peuple d'Israël. Là, il, était, il, a, il a formulé une phrase. Que je meurs, la mort du juste. C'est quoi ça, la mort du juste? Là, de mourir de vieillesse en, en santé, tu sais. Avec les tiens, là. Comme tout le monde devrait mourir, tu sais. Dieu dit, il n'y en a pas. « Question! Tu as fait pécher mon peuple, tu ne mourras pas comme le mort du juste. » Et ça a pris une belle épée, puis il est mort comme très, très jeune, à son âge en tout cas, pour lui, parce que Dieu l'a exterminé par un autre soldat. Alors, on se moque pas de Dieu. Même si c'était soi-disant prophète pour lui, là, il était rendu maintenant dans le camp de l'ennemi. Parce que, il avait changé de camp. Et quelle est la raison? On l'ignore, mais c'est arrivé. Bon, voilà. Je pense pensais va te parler de Balak, mais voilà. Deuxième roi, chapitre 6. Verset 6, il dit, le roi de Syrie est en guerre avec Israël. La seule raison? Parce que Israël s'éloignait de Dieu. Quand Israël était de Dieu, ou observait la parole de Dieu, et honorait les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui arrivait? Dieu les rendait odieux, oh ils avaient peur, les nations avaient peur d'eux autres. Ils savent pas pourquoi, mais ils avaient peur. Bien, bien entendu, c'est à cause que Dieu était là, puis il en prenait soin. Alors aussi, le roi de Syrie est en guerre avec Israël, et dans un conseil, le roi de l'ennemi, Israël est en bas, la Syrie est en haut, alors il prend un conseil, une rencontre importante, pour euh, savoir comment faire pour euh, attaquer Israël. Alors il se tend avec ses serviteurs et dit, mon camp sera dans un tel lieu, parce que quand tu vas attaquer une nation ou un royaume quelconque, dans ce temps-là, il n'y a pas de satellite, euh, il n'y a pas d'avion, il euh, faudra qu'il décide où ce qui était pour la meilleure place pour attaquer quelqu'un. Alors il, il dit, je vais en mon camp, puis je vais le surprendre, puis je vais me placer là. Mais l'homme de Dieu, qui son nom c'était Élisée, le serviteur d'Élie, si vous voulez, fait dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. S'ils passe là, ils vont attaquer le roi, puis le roi peut se faire tuer. Alors, Le roi d'Israël envoya des gens pour y revenir, pour y tenir, pardon, en observation vers le lieu qui lui avait mentionné signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois, ça a dit, c'est arrivé à plusieurs reprises. Okay? Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël Qui est le traître parmi nous C'est ce que ça veut dire. Okay? Ou un espion. <rire> Même chose. Alors l'un des serviteurs répondit, personne. Au roi, mon Seigneur. Mais, Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Aimeriez-vous ça? <rire> tu te penses à l'abri de toutes, là, tu là. <rire> Puis, il raconte tout ça à l'autre, l'autre bord. Puis le prophète arrive, puis il va raconter à son roi tout ce qui se passe. Et puis, il n'est pas capable d'avoir la victoire, parce qu'à chaque fois qu'il vient pour attaquer, il est trop surpris. Alors, il dit, bien, il, y a, il y en a un là-bas. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. En d'autres mots, je vais l'amener à la prison, je vais le saisir, je vais l'enchaîner. Et voici, il est à Dotan. petite municipalité. Et il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe. Ça veut dire que pour un homme, il envoie une armée, imaginez-vous, hein? tu ferais tout ça pour aller chercher un homme, tu envoies une armée, en tout cas. Qui arrivèrent de nuit, pour le surprendre, hein? puis enveloppent toute la ville, tout le tour de la ville, les soldats sont en train d'assiéger la ville. Et les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin... Il est sorti et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux, des chars et le serviteur de salon de Dieu. Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? Ça vous est peut-être pas arrivé, là. Peut-être vous avez pensé, ça, là, des fois, quand vous avez passé par un temps difficile. Comment je vais faire pour me sortir de là? Il n'y a pas d'armène. Il répondit Ne crains point. C'est pour moi, il est flegmatique, ce prophète-là. Hein? De crains pour... Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre grand que ceux qui sont avec eux. Oh, on est juste deux! <rire> 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 ouais, t, pour moi, tu arrivais à nous passer à quelque chose, toi, là. T'as peut-être mangé une pizza, avant de te coucher, là, tu sais, là. tu en plus grand nombre. On est juste deux! Oui, mais c'est pas ça. Lui, il voyait dans le spirituel, là. Hein? Alors, il dit, euh, Élisée pria, il dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les, les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Oh, allons-y! <rire> et là, t'es, t'es brave, là. l'heure, tu étais juste deux, là. Là, tu regardes la montagne, il y a des soldats qui sont là, puis des chars de feu, amenez-en des Syriens. <rire> On va tous vous brûler. Mais c'est ça qu'on voit pas, nous autres. On voit pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et la seule raison pourquoi tu te tiens debout comme enfant de Dieu, comme chrétien, tu te penses capable, tu es fort, tu es spirituel, « et moi, là, Oublie ça. C'est parce que tu as un grand frère en arrière qui tient debout à ta place puis te protège. Puis il met une muraille de feu autour de toi. Puis tu es protégé. Tu sais, euh, anciennement, dans le monde interlope ou si vous voulez, la mafia. Anciennement. Ils appelaient ça la protection aux autres. (rire) Il y en a qui savent de quoi je parle. Connaissez-vous ça, la protection? Il dit, c'est merveilleux, on s'en vient en ville, à Grenby. Vous avez un commerce parfait. Ils dit, on vous offre la protection. À condition, que vous nous donnez 200 ou 500 dollars par mois. Pourquoi? Ben on va vous protéger. Protéger de qui? De nous autres. <rire> Et tu ne payes pas. Ta bâtisse va passer au feu. Bon, mais nous autres, on a un Seigneur qui nous suit, puis il dit, il nous protège. C'est notre protection. Même pas le faire bâtir dessus il protège, mais, mais on se sent seul, on se sent souvent seul, on, un peu comme ce serviteur là, tu sais, le serviteur de, d'Élysée. Il pensait que t'es tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Tu es entouré de protection de la part de ton Dieu. Mais s'il vous plaît, reconnais-le au moins. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel d'eng frappé. Et vous c'est a qu'il s'est prié, Élisée, hein? frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. » Tous les soldats qui sont là, tout autour de la montagne. « Selon la parole d'Élysée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie, et lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux des gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les, leurs yeux, et il vit qu'ils étaient au milieu de la Samarie, ou si vous voulez, au milieu du camp ennemi. Alors, ils sont tous entourés de soldats, mais les, de l'ennemi. Ou qui est maintenant Israël. Alors, le roi d'Israël, en les voyant, dit, il était à Élisée, Frapperai-je? Frapperai-je? Tu sais, en blanc, dis, veux-tu que je te tue? « Non, Élisée, plus sage que ça, tu ne le frapperas point. »« C'est bien ça. »« Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée ou avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent, qu'ils boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. »« Et le roi d'Israël leur fit servir pas seulement du pain et de l'eau, un grand repas. »« Mets-toi à la table du roi, ça doit bien manger, hein. » Et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus, en tout cas pour ce temps-là, sur le territoire d'Israël. Ils ont eu la peur de leur vie. Parce qu'il y avait un dieu en Israël. Écoutez, si, si vous connaissez moindrement l'historique d'Israël, vous savez qu'Israël était divisé en deux après le, le fils du roi Salomon, le, le le peuple s'est divisé. Il y a eu dix tribus du nord, puis deux du sud. Un s'appelait Judas et Benjamin, puis dix autres étaient dans le nord. Et puis, euh, pour être certain qu'ils ne reviennent jamais à Jérusalem pour adorer, parce que la seule place en tout Israël, c'était le Temple. Le Temple était à Jérusalem, sur la montagne de Morija. Et la seule place qu'il faut aller, alors le roi du temps, du Nord, pas seulement qui était roi, mais plus que ça, il voulait être certain qu'il n'aille pas prier à Jérusalem, au cas qu'ils reviennent et décident de s'unir à nouveau avec euh, euh, le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il leur a fait deux places pour adorer. Un dans le nord, un dans le sud, puis ces places pour adorer, c'était des veaux d'or. Voici l'éternel, ou des statues. Ou, ou, ou des balles, appelez ce que vous voulez. Il leur a donné des choses pour pas qu'il aille. Et puis finalement, le peuple d'Israël, après plusieurs générations, se sont éloignés de Dieu. Et ils ne savaient plus qui était Dieu. Bon, c'est ce peuple-là ici qui vient pour euh, se faire attaquer par les Syriens. Puis Dieu, dans sa grâce, je dis bien dans sa grâce, les épargne encore une fois. Il méritait d'être envahi. Mais Dieu, des fois, puis revirait ça de bord. Des fois, nous autres aussi, on mériterait des fois d'être envahi par l'ennemi. Mais Dieu, dans sa grâce, vous protège pareil. Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Regardez pas vers votre voisin. Non, non. Regardez-ci, là. Puis Dieu vous a pardonné puis vous a permis de revenir puis vous reprendre votre place. La grâce de Dieu, c'est fort, c'est puissant. Mais je pense qu'on va être capable de donner une partie du deuxième. Ça, c'était juste l'introduction, ça. <rire> J'avais commencé il y a quelques semaines dans Ézéchiel 38, 36, 37-38. Puis là, ce matin, je voulais toucher un petit peu 39, si on a le temps. Mais il semble-t-il qu'on va l'avoir. Et puis, je vais vous lire ici quelque chose avant. Dans Job 38, Job, en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, Job. <rires> c'est qu'on va les Job, Job, en tout cas. 38, bon, ceux qui connaissent l'histoire de Job, c'est un homme fort riche, qui honorait Dieu, qui aimait Dieu, et tellement que... Satan était fâché de voir que Dieu le protégeait à ce point-là. Dieu protège ses enfants. Si vous avez ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il était tellement protégé qu'en tout cas, il était béni, béni, béni. Mais la fin que la plupart du monde pense, ils ne savent pas, c'est le plus vieux livre de votre Bible. Il est plus vieux que la Genèse. Vous dites, la Genèse, c'est le commencement. Oubliez ça, là. La Genèse a été donnée à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. OK? Moïse n'était pas là au commencement. <rire> C'est Dieu qui a expliqué, et lui a écrit. Et puis Job, lui, bien, il était dans le livre de Genèse, vous le trouvez parmi les descendants, là, et puis vous le voyez. Et puis pourtant, lui, il était même longtemps avant la loi. ok Et puis regardez ça, il nous dit ici. Et, et puis là, il se plaint de son état parce qu'il était réellement très, très, très malade. Euh, en tout cas, des sœur de la tête aux pieds, il était souffrant, il pleurait, il se lamentait, ses amis venaient pour le consoler, j'espère que vous n'avez pas des amis comme ça, des amis de job, qu'on appelle, ils viennent vous dire vous méritez ça, c'est parce que tu étais méchant, parce que tu as péché, parce que tu as fatigué, c'est la malédiction de Dieu, Dieu te punit, ça là. avez-vous des amis comme ça? Oubliez ça. Bon, mais j'en veux pas de ceux-là, moi. Puis, mais c'était pas ça, c'est que Dieu avait permis à Satan, de, de, l'éprouver, ben, il a défendu d'en prendre à sa vie. À tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Même sa santé. Et dans tout ça, même sa femme, sa chère épouse. Maudit Dieu meurt! Seigneur, tu m'as envoyé ça, cette femme-là? <rire> Pour moi, elle, elle n'est pas inspirée par le Saint-Esprit aujourd'hui. il <rire> y avait dit ça. Je ne sais pas, il n'y a pas plus après. Je ne sais pas si elle mais en tout cas. Je n'en parle plus. <rire> je n'ai jamais, jamais retrouvé la job, de Job. Alors, euh, et puis ses amis qui, qui le découragent en mort. Et finalement, à la fin, au chapitre 37-38, Dieu se réveille. Il commence à expliquer sa création. Si jamais vous voulez apprendre des choses scientifiques, lisez ces versets, ces chapitres-là. 37, 38, 39 de Job. Vous allez voir que Dieu explique sa création. Il explique les as. Il explique même comment l'hippopotame, comment est, il est bâti, l'hippopotame. Mais je toi ça, c'est un livre qui a au-dessus de 4000 ans. Pensez-vous, dans ce temps-là, qu'il savait comment désecter euh, un hippopotame? Hein? Et expliquer les différentes constellations? Mais, c'est, c'est, il y a 4000 ans, déjà, Dieu le savait. C'est lui qui les a créés. Alors, il arrive, il tente, et puis là, il arrive à un moment donné, puis en expliquant certaines choses, il, il dit, verset 22, « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? » Parce que là, il pose des questions là. Parce que Job, il pensait qu'il connaissait Dieu, puis il savait tout. il Ça fait penser à nous autres des fois. Bon, voilà. <rire> As-tu vu les dépôts de grêle? Les dépôts de grêle... Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Oh, Dieu des réserves. Il n'y a même pas besoin d'avoir des, des, des euh, de l'artillerie. Il n'y a pas besoin d'avoir des champs d'assaut. Il n'y a pas besoin des bombes atomiques. Juste envoyer quelques petits grêlons de grêle à peu près gros comme ça, là. Ça fait un job. Parce que les Écritures nous disent dans l'Apocalypse, ceux qui lisent l'Apocalypse, vous allez voir que c'est marqué qu'il va y avoir des pierres du ciel long qui vont tomber sur les soldats qui vont attaquer Israël, qui vont peser un talent. Je sais, c'est une mesure ancienne, mais selon ce qu'ils nous disent, un talent c'est entre 70 et 110 livres. C'est un peu comme quand vous aviez des glacières, là, ceux qui sont plus âgés, là, c'est, ou vos parents, il y avait des glacières, le monsieur passait de porte en porte, puis il venait vous partez un petit bloc de glace. Il mettait ça dans le glacier. Imaginez-vous quand ça part du ciel, ça, ce petit bloc-là. Il ne pèse pas 70 livres. Il pèse ça, mais il ne pèse plus ça quand on en vont. Et puis ça, c'est des choses que Dieu dit j'ai-les en réserve. Et vous avez arrêté amas de neige. Les amas de neige, faites-vous-en pas, on vit au Québec, on sait c'est quoi. Tu sais, moi, j'ai vu des chemins fermés à cause des amas de neige. J'ai vu des fois, entre, pour ceux qui connaissent la région, entre Saint-Georges-de-Beauce puis Québec, lorsqu'on passait vers Lévis, à un moment donné, il y avait un endroit, il y avait assez de neige, là, c'était haut comme ça, bord en bord la route, pendant des jours de temps. Cinq, six jours de temps, Personne va passer. Parce que ça prend un souffleur pour souffler de la neige. Il n'y a pas une charrie qui va passer. Ça, c'est juste une petite tempête. Ça. Dieu dit, des amas de neige. Alors, il y a juste envoyé une petite tempête. Ça a l'air que tu ne vas pas bien, bien, loin. Et Daniel 12, voici maintenant. Je ne pourrais pas aller loin matin. Daniel 12, verset 1. Là, il parle à la fin des temps. Daniel, c'est comme si vous lisiez l'apocalypse de, de l'Ancien Testament. au lieu du Nouveau Testament. Parce que Dieu a révélé les choses à, à Daniel longtemps d'avance. Il y a 2700 ans à peu près. « ça. En ce temps-là, se lèvera Michael, ou Michel, si vous voulez, le grand chef, écoutez bien, le défenseur des enfants de ton peuple. » Alors. Pourquoi pensez-vous qu'à la dernière guerre, l'année passée, que toutes les missiles, les roquettes lancées sur Israël aboutissaient pas à ce qu'ils voulaient aller? Michel était bien occupé. Lance pas un autre. Hop! 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 Le défenseur d'Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est ici. Il est là, c'est, son travail, c'est de défendre Israël. Puis les, les musulmans, les arabes, Amas, appelés, ce les, ce boulot Hezbollah, pensent toujours aux autres qui attaquent une, une nation où on va les exterminer. Il peut pas. Il y a un ange qui est là, puis, un archange plutôt. Il est là, et son travail, c'est de défendre Israël. Même si personne ne le voit. Pas grave, il est là, pareil. Alors ici, le défenseur des, de, du peuple d'Israël, de ton peuple, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'a pas eu, semblable depuis que les nations existent. Ça, veut dire, ça va aller très Très, très mal. OK? Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits ou écrits dans le livre seront sauvés. C'est quoi ce livre-là? Connaissez-vous le nom du livre? Le livre de vie. Bon, puis, il dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Hein? Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, votre, livre est écri- votre nom est écrit. Avant ça, il ne l'est pas. Plusieurs de ceux qui dorment, ça veut dire qu'ils sont morts, c'est une façon gentille de le dire. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, d'une autre façon, on va dire, ressuscités, réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, ça veut dire ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Christ comme soi seigneur et sauveur de leur vie. Les autres pour le propre et pour la honte éternelle. Alors, il y en a qui vont, malheureusement, être perdus pour l'éternité. Il dit bien ici, pour la honte éternelle. Il y en a qui pensent, si on meurt, on les mène dans un trou, puis c'est fini. Bien, c'est bien de valeur, c'est pas fini. C'est pas fini, ce n'est que le commencement. Parce que soit à la mort vient le jugement. Tu montes, ou bien tu restes ici pour le jugement dernier étaient perdus pour l'éternité. Ceux qui auront été intelligents. Oh, c'est qui ce monde-là? En connaissez-vous tout le monde intelligent? Dans nos universités, ils pensent tous sont intelligents. Ils sortent de là, ils croient à rien. Sérieux? Et la plupart des universités américaines ont été fondées par des chrétiens évangéliques. Tu pouvais pas entrer là à moins que tu sois un chrétien évangélique. Aujourd'hui, ça c'est quoi Ils se sont éloignés de la vérité. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, Ce sont ceux qui auront été sauvés. Okay? De façon colorée. Et ceux qui auront enseigné la justice, ça veut dire qu'ils auront enseigné, si vous voulez, le Seigneur, l'Évangile, la parole de Dieu, et ainsi de suite, ceux gens-là qui vont l'avoir enseigné à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a une différence entre la splendeur du ciel et les étoiles. Et c'est pour ça que l'apôtre dit qu'il y a très peu de gens qui se mettent à enseigner parce qu'ils sentent qu'ils vont avoir une plus grande responsabilité. Alors, je ne pas le faire. Correct. Tu vas juste plan- comme le splendeur du ciel. Mais si tu as l'audace de le faire, Dieu te place encore plus haut. Parce que tu as eu l'audace d'aller plus loin. Alors on nous dit ici. Et toi, Daniel, le prophète Daniel, tiens secrète ces paroles. L'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Ici, tiens les secrets. Il voit la différence? Regardez bien ça. Et scelle le livre. Dans ce temps-là, il prenait une vague, là, mettait, il voulez de la cire, puis il scelle ça, puis personne ne pouvait l'ouvrir. Okay? Alors, il dit, celle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs le liront, et la connaissance augmentera. Alors, j'aimerais vous dire, que ça fait depuis à peu près juste ça vend à 100, 120 ans peut-être, qu'on a l'audace de lire et d'expliquer l'Apocalypse. Personne ne la comprenait avant. Il disait ça, il disait, oh, c'est pas pour nous autres, <rire> comprenait rien. Mais là maintenant, il y a tellement de choses qui se sont arrivées et qui sont en train d'arriver sous nos yeux. Il est temps qu'on se réveille. Et une de ces choses-là qui est en train d'arriver sous nos yeux, c'est qu'est-ce que je vous ai parlé euh, depuis quelques semaines c'est que c'est la nation du Nord qui va descendre sur Israël bientôt. Ouais. En tout cas, je vous en lirai un petit peu. <rire> vous n'aurez pas le temps d'aller si loin. Alors, c'est Ézéchiel 39, pour ceux qui ont suivi les semaines précédentes. Vous avez vu ça, aller sur le site internet, vous allez l'avoir, je pense. « Et toi, fils de l'homme... » Il parle toujours à Ézéchiel, maintenant, là. Prophétise contre Gog. Gog, c'est un nom qui est donné à l'ennemi de Dieu, qui est souvent de le rencontrer. C'était aussi une région. Alors, tu diras ici par le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'en veux à toi, Gog. » Puis là, il rajoute « Prince de Roche ». Souvenez-vous, on l'a dit, la semaine passée, je crois. « Roche » veut dire la Russie. C'est un ancien nom pour la Russie. Le Méchech, c'est un ancien nom pour Moscou. Et Tubal, c'était une ville en Sibérie, une grande ville qui s'appelle Tobolosk, mais dans ce temps-là, il l'appelaient Tubal. Okay? Je t'entraînerai et je te conduirai. Alors, il y a des gens qui pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Souvenez-vous, la Russie pense qu'ils peut faire ce qu'ils veulent. Hein? Ils ont attaqué maintenant l'Ukraine, Personne ne dit rien. Ils laissent tout faire. Alors, à un moment donné, ils vont descendre. Ils vont dire, on va aller attaquer Israël. Parce qu'ils veulent faire comme d'habitude. Ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent de l'or. Ils veulent n'importe quoi. Ce sont, ils sont insatiables. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas, ou plutôt que, je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est que le système communiste, depuis 1917, a tué au delà de 20 millions de ses compatriotes parce qu'ils voulaient pas se soumettre aux socialistes, aux communistes. 20 millions d'innocents, et ça, on parle aussi de pasteurs, de chrétiens, qui ont été tués pour la seule raison, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à ce système-là. Et puis, si on lit dans l'Apocalypse, encore une fois, je reviens, il va y avoir aussi une autre nation de, de l'Est qui va attaquer, et qui nous dit qu'il va y avoir 200 millions de soldats. Pas de réaction. 200 millions de soldats! Ouais, OK. Bon, voilà. Le, le chef de, de, de la Chine, il y a plusieurs années, peut-être 15, 20 ans là, de ça, c'est pas c'est pas des nouvelles récentes, là. il s'est inventé qu'il pouvait mobiliser 200 millions de soldats. Quand quelqu'un a dit ça, moi, je ne pas surpris, c'était marqué dans l'Apocalypse. <rire> En d'autres mots, ils disent que c'est écrit. Ils disent que c'est écrit il y a 2500, 2800 ans. passé. <rire> Puis ça ne va pas, il n'existait pas dans le temps. T'sais. Mais il y a 200 millions. On n'en parlera pas de sud de ceux-là. Bon, on va parler du du nord. Mais la, la Chine a tué 30 millions d'innocents aussi. 30 millions, là, c'est presque la population du Canada. Parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à leur système communiste. Et bien entendu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été mis à mort et emprisonnés à cause de ça. Alors voici, j'en veux à toi. J'en veux à toi. Quand quelqu'un dit qu'il t'en veut, là, s'il vous plaît, tu fais quelque chose. C'est dangereux, parce qu'il n'y a aucune place qui tu peux te sauver. La parole de Dieu dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Où tu veux le cacher? Pas de place. Tu vas descendre dans le fond de la terre, il est là. Mon en haut il est là. M'envoie me cacher, il est là. Par tout ce que je m'en veux, il est là. Tu peux pas te sauver. Alors, c'est pour ça, il dit, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Meshach et Tubal. Je t'entraînerai. Je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du, no- du septentrion, qui ça veut dire le nord. Et je t'emmènerai sur les montagnes d'Israël. Je sais qu'il y en a des gens que les, l'histoire ne les intéresse pas, mais moi, ça me fascine. Ça fait 50 ans ça me fascine, ça. Parce que Dieu sait déjà tout ce qui s'en vient. Puis nous autres, on sait déjà d'avance ce qui s'en vient. Les journalistes, ils ne savent pas. Les rapporteurs, ils ne savent pas. Les gouvernements, ils ne savent pas. les autres, on le sait. Vous n'êtes pas fiers de savoir ça. Dieu vous a permis la révélation à vous autres. Et les gens du monde sont là. Oh, on va voir ce qui se passe. Non, c'est tout ce qui se passe, ils ne savent pas. En tout cas, pourtant, ils ne nous invitent pas. Pour... On pourrait aller leur dire. Alors, ils disent ici, rapidement, «J'abetterai l'arc de ta main gauche, je ferai tomber les flèches de ta main droite, tu tomberas, tu tomberas sur les montagnes d'Israël. C'est pas n'importe où. Parce que Israël, pendant 2500 ans, n'existait pas comme réellement de nation. Et là, maintenant, il nous dit ici que et ça va être sur la, les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, ça veut dire tous les autres peuples qui vont venir s'assembler avec d'autres autres, et les peuples qui sont avec toi. Et il nous dit ici, Euh, attendez, j'ai perdu mon verset, moi, là, là, OK, je vais, je vais sauter verset 6. J'enverrai le feu dans Maygog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles et sauront que je suis l'éternel. Et vous remarquez, il dit les îles, on sait qu'il y a des îles dans ce coin-là aussi, et j'enverrai le feu. Le feu du ciel. va décembre. Mais pas pour être sauvé, là. Il est pour être consumé. Et je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple, Israël, et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. » Et je termine avec le verset 8. « Voici ces choses viennent, elles arrivent, » dit le Seigneur à l'Éternel, « c'est le jour dont j'ai parlé. » Et j'arrête là. Alors, ça veut dire que le Seigneur, ce qu'il a déjà annoncé, dites-vous bien, c'est en vain d'arriver. Et probablement que nous allons être des témoins de ça. À moins que le Seigneur décide de venir nous chercher avant, là, qui serait préférable. Vous pas compris. Moi, j'aime autant que ce soit en haut, qu'il sorte sur son grand écran géant, là, pour qu'on regarde tout ce qui se passe en haut. « Yeah, yeah, yeah! <rire> » si Dieu est avec nous. Il défend Israël. Merci Seigneur. C'est rouillé en bas, puis qu'on lit ça dans les journaux, qu'on regarde la télévision. Tu sais? Mais en tout cas, ça s'en vient. Vous êtes des privilégiés et Dieu vous aime. Puis, il voudrait que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Ben, c'est pas tout le monde qui va être sauvé. Et euh, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote que je, que je me sers des fois. C'est que, vous savez, euh, au service hier, j'écoutais M. Le curé parler, puis euh, souvent, il dit souvent la même chose, de différentes façons, mais de la même chose. Il parlait la mère du ciel. Pouf, la mère du ciel. Je ne savais pas qu'il y avait une mère au ciel. Mais en tout cas, la fois, il y même, ils m'ont appelé bien la mère de Dieu. Encore là, je ne savais pas que Dieu avait une mère. Bon, voilà. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, physiquement, pour venir au monde, il avait eu besoin d'une mère. Pour un corps physique. Pour être capable, si vous voulez, de souffrir, de pleurer, de savoir c'est quoi les douleurs, de savoir le compatir avec l'être humain. Il fallait qu'il y ait un corps physique. Alors Dieu s'est humilié dans la personne de son Fils, et il y a eu Marie. Et Marie au Nozocana. Souvenez-vous, c'est là qu'il y a eu le premier miracle. Et puis, euh, à un moment donné, euh, ils ont demandé quoi faire parce qu'il manquait de vin, puis là, Rave elle dit, bien, euh, elle voulait qu'elle euh, vers son fils, puis son fils, bien, il n'a pas euh, gentiment dit, euh, il a dit que c'était n'était pas son temps de, de faire des miracles, mais en tout cas, il a fait un pareil. Et puis, euh, elle, elle a dit au serviteurs qui était avec elle, elle a dit, faites! Euh, est-ce quelqu'un qui est professeur de français ici? Faites, ça veut dire quoi, ça? Ah, impératif, OK. Ah, c'est un commandement. Oui, c'est un commandement. Faites. Oui, Tu pas le choix. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Bon. Alors, euh, la plupart des catholiques romains ne savent pas que Marie nous a laissé un commandement. Non, sérieux. Je leur pose la question. J'ai dit comme ça, vous obéissez au commandement de Marie? Ils sont là. Deux points d'interrogation. Ben, vous connaissez? Vous aimez Marie? Oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui Ah, monsieur, oui, qu'il l'aime. Tu sais. Bien, je dis, comme ça, vous obéissez, mais. C'est quoi le commandement? Ils savent pas. Ben oui, c'est ça qu'elle dit. Faites, tout. Puis nous autres, on l'aime tellement Marie. Parce qu'il y a des choses qu'on l'aime pas. On l'aime tellement Marie qu'on obéit exactement à ce qu'elle nous dit. On va à Jésus. Puis Jésus dit, « à moi. Pour tous qui qui fatigués fatigué, déchargé, je vous donnerai du repos pour votre âme. » Là, ils sont embêtés. Ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on obéit à Marie. On est allé à Jésus. Et tous ceux qui veulent aller à Jésus, le Seigneur dit que si le Père Céleste les attire, qui ne émettra pas dehors qui va les accepter. La seule manière de venir à Jésus, c'est de devenir comme un petit enfant, tout simplement. Tu sais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Sauve-moi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on est perdu. Sauve-moi. Pardonne mes péchés, puis viens dans ma vie. Alors, pour ceux qui ne savent pas que Marie nous indique le chemin, va vers Jésus. Puis j'ai amené une dame de 90 ans ici en ville à Jésus comme ça. Puis il y avait une femme, ça fait des années qu'elle a une femme de pasteur, qui a tout fait pour passer de l'amener, elle disait qu'on ne va rien. Qu'on va rien. Puis elle était très intelligente, hein, 90 ans. Très intelligente. Cinq minutes plus tard, elle a accepté Jésus. Parce qu'elle a oublié Mary. Elle était à Jésus. <rire> C'est simple, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. Dieu mais ça tellement simple qu'il voudrait que chacun de vous, vous soyez capable de le faire. Venir à Jésus ou amener quelqu'un à Jésus. Alors, on se Bon ensemble. Bon Père Céleste, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci parce que, prophétiquement, tu nous annonces des choses à venir que nous sommes en train de vivre actuellement, Seigneur. Nous sommes en plein milieu de, la, de l'Apocalypse, en plein milieu de ce qui se passe dans le monde concernant la fin des temps. Et Seigneur, oui, non pas la fin du monde, mais la fin, Seigneur, avant ton retour. Seigneur, nous te remercions parce que tu attires à toi tous ceux qui veulent venir. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, je te prie à cet instant de parler au cœur, d'attirer à toi quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de ton salut si bon, si gratuit. Et tandis que nous avons les yeux fermés, je vous demande que tout le monde ait les yeux fermés, j'aimerais faire juste une invitation pour ceux qui veulent inviter Jésus dans leur vie, d'obéir à la parole et de faire ce qu'il nous demande de venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos pour pauvre Y a-t-il quelqu'un ici qui dirait tout simplement venez la main, baisser la ensuite. » Ça veut juste dire que vous voulez que je prie pour vous. Y en a-t-il qui lève la main? Oui. Y en a-t-il d'autres qui lèvent la main puis la baisser? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non? Amen. Bon, mais Seigneur, tu as entendu, tu as vu, Seigneur, puis tu connais peut-être d'autres qui auraient voulu le faire. Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle toi. Révèle-toi. Seigneur, manifeste ta présence. Viens maintenant, Seigneur, dans la vie de cette personne. Seigneur, ensemble, nous voulons dire tout simplement, Seigneur, viens dans ma vie. Pardonne mon péché. Lave-moi dans ton sang précieux que tu as versé pour moi sur cette croix. Seigneur, j'accepte ce que tu as accompli pour moi. Et Seigneur, maintenant, je te demande de venir dans ma vie, de me délivrer de toutes ces choses qui m'empêchaient de venir à toi. Et Seigneur, donne-moi la connaissance de mon Dieu, de mon Sauveur et de mon Seigneur. Seigneur Jésus, fais cette œuvre dans le cœur de cette personne. Et Seigneur, manifeste-toi maintenant pour ta gloire seule. Amen. Amen. Alors que Seigneur vous bénisse et saluez-vous les uns et les autres.